0: Auf den rund 50 Seiten über das geliebte Amazonien von Papst Franziskus kommt das Wort Zölibat nicht ein einziges Mal vor, das nun in aller Munde ist. Auch über eine Weihe von Frauen zu Diakonen oder Priestern spricht Franziskus nicht. Dennoch fühlen sich seit dem Erscheinen der Exhortation diese Woche zahllose Kommentatoren berufen, genau und praktisch nur zu diesen beiden Punkten die eigene Meinung zu sagen. Darüber, was eigentlich im lehramtlichen Schreiben des Papstes steht, hört man dagegen wenig. Und genau das kritisiert im Interview mit dem Kölner Domradio diese Woche Pfarrer Regami Tileinathan. Der junge Priester der Corpus Christi-Priesterbewegung, gegründet von der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta, kommt ursprünglich aus Sri Lanka und ist Leiter der Berufungspastoral im Erzbistum Köln. Er warnt vor einer Instrumentalisierung des nachsynodalen Schreibens in Deutschland. Zitat die ganze Rezeption, die hier geschieht, bezieht sich immer nur noch auf die typisch deutschen Themen, so Tilainatan im Interview mit dem Domradio. Und er verweist darauf, dass das Kirchenoberhaupt vor allem die prekäre Lage der Menschen in der Amazonasregion in den Vordergrund rücken wollte. Der Papst komme nicht mit theologischen Fachausdrücken daher, sondern bediene sich einer poetischen Sprache, um das Leid der Menschen vor Ort anzuprangern. Besonders bewegt habe ihn die folgende Stelle aus Carida Amazonia. Den Wortlaut des ganzen Dokuments lesen Sie übrigens bei zehnerdeutsch.de. Ich zitiere, Die Kolonialisierung findet kein Ende, sondern verändert, tarnt und verbirgt sich an vielen Orten, verliert jedoch nicht ihre Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Leben der Armen und der Zerbrechlichkeit der Umwelt. Zitat Ende. Tan, der Verantwortliche für die Berufungspastoral im Erzbistum Köln, erinnert daran, dass sich drei der insgesamt vier Kapitel auf die Situation der Indigenen vor Ort beziehen. Dies komme bei der aktuellen Diskussion in Deutschland zu kurz, die sich hauptsächlich um die Entscheidung des Papstes dreht, der Weihe von Frauen eine Absage zu erteilen. Seiner Ansicht nach mache sich die Kirche so unglaubwürdig, wenn sie Papst Franziskus, Zitat, Einladung, uns zu empören, was da vor Ort geschieht, was mit unserer Welt geschieht, was mit unserer Umwelt geschieht, was mit unseren Schwestern und Brüdern geschieht, gar nicht erst wahrnehme. Pfarrer Regami Thileinathan weiter. Natürlich bewegen auch mich Fragen wie, wie verhält sich der Heilige Vater zum Thema Zölibat oder die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche, aber ich finde es dem Schreiben gegenüber und auch den Leidensgeschichten und Nöten der Menschen in Amazonien gegenüber Unfair, dieses Dokument für unsere eigenen Ziele zu missbrauchen oder nur noch darauf zu reduzieren. Ja, dass viele Menschen in Deutschland enttäuscht seien, könne er nachvollziehen, so Tileinathan weiter. Einige Bischöfe hierzulande hätten im Vorfeld große Erwartungen der Leiter der Berufungspastoral empfiehlt die aufmerksame Lektüre der Exhortation und nicht nur, Zitat, die PDF-Datei auf bestimmte Schlagwörter hin zu durchsuchen und den Rest des Dokumentes als wertlos abzutun. Das werde der prekären Lage in der Amazonasregion nicht gerecht. Es gelte nun, die vom Papst eingeforderte Inkulturation des Evangeliums umzusetzen. Die frohe Botschaft Jesu Christi müsse gerade den Menschen in der heutigen Zeit nahegebracht werden ohne sich das Evangelium so zurechtzulegen, wie man es gerne selber hätte, so der junge Priester. Tatsächlich ist es die Heiligkeit, das Gebet um Berufungen für neue Priester und die Aufforderung zur Missionierung und der Verbreitung der Eucharistiefeier, die der Papst in seinem Schreiben betont. Er knüpft damit nicht zum ersten Mal an seine Vorgänger an, vor allem Johannes Paul II. und Benedikt XVI. Er habe nicht nur viel von St. Johannes Paul II. gelernt, sondern er stehe in völliger Übereinstimmung mit ihm und Benedikt beim Thema Priestertum. Dazu gehört auch der Zölibat, betont Papst Franziskus denn auch in einem neuen, diese Woche vorgelegten Interviewbuch. Darin beantwortet er Fragen zu seiner Person und zu dem Papst aus Polen, den er selbst 2014 heilig gesprochen hat. Gemeinsam mit Johannes Paul II. und Benedikt XVI. sehe er den Zölibat als Zitat »Gnade, nicht Grenze«, betont Franziskus in dem Buch. Ich denke, dass die Freude das wichtigste Merkmal der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus ist, sagt Papst Franziskus und verweist auf die Freude und Barmherzigkeit des Pontifikates von Johannes Paul II. Ich habe von ihm gelernt, erklärt Franziskus. Die Aussagen des amtierenden Pontifex Maximus über seinen heiligen Vorgänger und andere Themen sind in dem italienischsprachigen Buch Johannes Paul der Große festgehalten, das am 11. Februar veröffentlicht wurde. Das Buch besteht aus fünf Kapiteln, in denen der Autor, Pater Luigi Maria Epicocco jeweils einen Aspekt des Lebens und Wirkens von Johannes Paul II. behandelt. Ergänzt werden diese Abschnitte durch einen Gesprächsteil des 39-jährigen Padres mit dem Papst. Dabei konzentrieren sich die Interviews auf den Zeitraum von Juni 2019 bis Januar 2020. Es ist also brandaktuell. In einem Abschnitt zitiert Epikoko ausführlich aus dem Brief von Johannes Paul II. namens Geschenk und Geheimnis, den der polnische Heilige zum 50. Jahrestag seiner eigenen Priesterweihe geschrieben hat. Franziskus sagt dazu, man könne anhand seiner eigenen Briefe erkennen, etwa jenem, den er an einem Gründonnerstag geschrieben habe, oder wenn man einige der Predigen lese, die er als Bischof von Buenos Aires gehalten habe, das ist, Zitat, eine völlige Übereinstimmung mit dem Gedanken Johannes Pauls II. in Bezug auf das Priestertum gibt, Zitat Ende. Papst Franziskus sagt auch, er sei überzeugt, dass der Zölibat ein Geschenk, eine Gnade ist, und auf den Spuren von Paul dem VI. und dann von Johannes Paul II. und Benedikt dem XVI. zu wandeln, sei er überzeugt, dass der Zölibat eine entscheidende Gnade sei, die die lateinisch-katholische Kirche kennzeichne. Ich wiederhole, er ist eine Gnade, keine Grenze, betont Franziskus. Der Papst war damals Provinzoberer der Jesuiten, als Johannes Paul II. zum Bischof von Rom gewählt wurde. Im Buch erzählt er, die Nachricht von der Wahl des neuen Papstes gehört zu haben, als er gerade Auto fuhr. Als er den Namen Waitiwa hörte und ihn nicht kannte, dachte er zuerst, der neue Papst sei Afrikaner, schildert Franziskus. Ich hörte seine ersten Worte und hatte ein sehr gutes Gefühl, erinnert sich Franziskus. Und dieser Eindruck verstärkte sich unmittelbar danach, als man mir erzählte, dass er auch Universitätskaplan war, ein Professor der Philosophie, ein Bergsteiger, ein Skifahrer, ein Sportler – »Ein Mann, der viel betete. Ich mochte ihn sehr. Ich fühlte sofort eine große Zuneigung zu ihm.« Die erste Begegnung zwischen den beiden Männern fand statt, als Johannes Paul II. im Jahr 1987 Argentinien besuchte. Es war, Zitat, »ein dunkler Moment in meinem Leben damals«, so Franziskus, »der damalige Pater Jorge Bergoglio«, war nach seinem Aufenthalt in Deutschland nach Argentinien zurückgekehrt, um seine Doktorarbeit zu schreiben und um der angespannten Atmosphäre in seiner Ordensprovinz etwas zu entfliehen. Das zweite Treffen fand dann 1994 statt, während der Bischofssynode über das geweihte Leben, als Bergoglio Weihbischof von Buenos Aires war. Die beiden trafen sich auch bei späteren Synoden und Adlimina besuchen. Im Jahr 2001 dann machte Papst Johannes Paul II. Erzbischof Bergoglio zum Kardinal. Zitat Ich spürte den starken Wunsch, mich während ich niederkniete, um das Birett des Kardinals zu empfangen, nicht nur auf den Austausch des Friedenszeichens mich zu beschränken, sondern Johannes Paul II. die Hand zu küssen, erzählt Franziskus. Einige Leute haben mich für diese Geste kritisiert, fügt er hinzu, aber für mich war es eine spontane Geste. Im Jahr 2014 sprach Franziskus dann Johannes Paul II. heilig. Wissen Sie, es reicht sein Leben zu betrachten, um zu sehen, dass Johannes Paul II. den Geruch der Schafe hatte, sagt Franziskus in dem neuen Interviewbuch. Er war ein Pastor, der die Menschen liebte und die Menschen erwiderten dies mit immenser Liebe ihrerseits. Warum deshalb die polnische Bischofskonferenz einen Brief an die Bischöfe der Weltkirche geschrieben hat, mit einem Aufruf, Sankt Johannes Paul II. zum Kirchenlehrer und Schutzpatron Europas zu ernennen, das lesen Sie auf www.cna-deutsch.de. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 14. Februar 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen eine erholsame und gesegnete Woche.